0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Gerald Mayer ist da. Du hilfst uns beim Bibelblick. Zusammen gucken wir gleich mal, was uns die Geschichte im heutigen Tagesevangelium sagen kann. Vorab die Frage, welche Rolle spielt die Heilige Schrift für dich?
0: Also ich finde in meinem Alltagsleben eine relativ große Rolle. Nicht so sehr, dass ich jeden Tag drin lese oder mir jeden Tag vornehme, einen bestimmten Abschnitt für mich durchzugehen. Sondern das ist eher so eine Hintergrundfolie für mich. Also das schwebt so ein bisschen hinter allen allem, was ich tue. Ich glaube, was da so ein bisschen reinspielt, ist meine Schulzeit, die ich ja noch nicht vor allzu langer Zeit beendet habe. Gut, immerhin jetzt sieben, acht Jahre ist es her. 26 bist du, ne? Ganz genau, 26 Jahre alt bin ich und ich war auf einer Schule der Obladen des heiligen Franz von Saales und da wurde mir beigebracht von den Patres, die da waren, wenn du wirklich, ja, dein, dein sein leben möchtest, dann mach das so, dass alles, was du tust und alles, was du denkst und alles, was du sagst, durchdrungen ist von der Gegenwart Gottes und nicht nur von einer, einer strafenden Gegenwart oder von einer, von einer kontrollierenden Gegenwart, sondern von der liebenden Gegenwart. Gottes. Und was das genau bedeutet und was dahinter steht, was ist diese liebende Gegenwart Gottes? Ich finde, das findet sich eben in der Bibel, gerade wenn man sich die Evangelien anguckt.
1: Jetzt bist du aktuell volontär bei DOMRADIO.DE. Also wir sind Kollegen, du machst hier gerade deine Ausbildung. Genau. Und du bist aktuell ganz viel unterwegs in den Bereichen Online-Journalismus zum Beispiel oder bei Social Media. Also du schreibst Artikel für unsere Internetseite, versorgst unsere Facebook- oder Twitter-Nutzer mit Infos aus der katholischen Welt. Wie wichtig ist dir bei all dem denn das, was im Buch der Bücher steht? Also passt das überhaupt noch zusammen, diese schnelle Medienwelt von heute?
0: Ähm, ich denke, es ist schwieriger und schwieriger, das miteinander in Verbindung zu bringen. Ähm, gerade wenn ich mir den Social Media Journalismus angucke und das geht mir manchmal auch so, man hat eine Meldung, man sieht, da ist eine, da ist eine wahnsinns, eine wahnsinns Story hinter. Das wird die Leute aufregen. Das wird die Leute so ein bisschen emotional mitnehmen. Und man muss sehr aufpassen, dass man da nicht zu polemisch wird oder die Sachen nicht zu sehr zuspitzt ähm, und dann vielleicht irgendwie einen Menschen oder eine Einzelperson damit auch trifft. Und ich finde auch da ist die Bibel eben eine gute Handlungsanweisung, nochmal zurückzugucken auf diese, naja, auf diese liebende Gegenwart Gottes und zu denken, bewege ich mich dann auch drin oder? Äh, um, gehe ich hier gerade ein Stückchen zu weit. Um, wie sieht es mit der Würde des Menschen aus, die im Zweifel dahinter steht? Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann macht man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Journalismus, als wenn es einem, ein, einem einfach nur darum geht, die Schlagzeilen rauszuhauen und irgendwie Effekthascherei zu betreiben.
1: Gerald Mayer sagt das. Volontär bei DOMRADIO.DE. Er zeigt uns seine Perspektive auf die Heilige Schrift. Die ganze Woche hindurch. Jetzt hören wir rein in Text 1 an diesem Montag. Der kommt aus dem Markus-Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 20.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, »Verlass diesen Mann, du unreiner Geist!« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Mein Name ist Legion, denn wir sind viele!« Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, »Lass uns doch in die Schweine hineinfahren!« Jesus erlaubte es ihnen. »Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da, und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte, Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarme mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Musik
1: Also der Text heute aus dem Markus Evangelium, Kapitel 5. Es ist eine abenteuerliche Geschichte. Es geht also um einen Mann, der besessen ist, der auf Jesus trifft und von ihm geheilt wird. Und äh, nachdem Jesus ihn geheilt hat, äh, sagt er zu dem Mann, und jetzt geh nach Hause. Gerald Meyer ist nach wie vor bei mir im Studio. Ist ein bisschen komisch, ne? Warum verbietet Jesus an dieser Stelle dem geheilten Mann dann die Nachfolge?
0: Ich finde das auch eine sehr spannende Geschichte. Ich finde, das hört sich erstmal ziemlich hart an. Ähm, da kommt einer, den Jesus geheilt hat, der irgendwie die, ja jetzt jetzt völlig begeistert davon ist und sagt, ich will dir nachfolgen. Ähm, aber Jesus sagt, äh, folg mir nicht nach, sondern... Geh nach Hause. Ähm, hm. Ich glaube, der Mann war erstmal ziemlich ratlos, äh, als er da stand, weil der wurde ja von irgendwas von irgendwas ergriffen, was höher ist als er selbst. Ähm, aber was ich ganz nett finde, ist, Jesus sagt ja nicht, ähm, geh nach Hause, leg die Hände in den Schoß und vergiss alles, was hier passiert ist. Sondern Jesus sagt ja, ähm, du bist so begeistert davon, geh nach Hause und erzähl es den Leuten. Also das ist ja auch eine Art und Weise der Nachfolge, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise, als die Apostel das machen oder die Jünger, die mit Jesus durch die Gegend ziehen, die ihre Familien aufgeben, die ihren Wohnsitz aufgeben, die sich dann ganz dem Nachfolgen Jesu verschreiben. Und ich finde, das ist eben bei dem Mann, ähm, das macht ziemlich gut deutlich, dass nicht jeder von uns ähm, diese eine... Berufung hat, oder diesen einen vorgezeichneten Weg hat, ähm, zu dem Jesus sagt, das ist der einzige Weg, den du gehen kannst, wenn du mir nachfolgen möchtest. Ähm, sonst müsste ja jeder von uns vielleicht Priester oder Ordensfrau mhm. werden, um in seine Berufung, um seiner Berufung nachzufolgen. Und, äh, Jesus sagt eben, nein, das musst du gar nicht, sondern tu da, wo du bist, das, ja, also da, wo du bist, erzähl das weiter. Erzähl weiter von dem, was dir mit mir passiert ist. Und das kann man eben überall. Der Mann macht das dann ja nicht nur zu Hause bei seiner Familie, sondern er zieht durch die ganze Region, durch die ganze Dekapolis. Also vom Toten Meer bis hin nach Damaskus, nach Syrien, erzählt er von dem, was ihm passiert ist. Mhm. Und ähm, das ist heute nicht anders würde ich sagen. Also jeder von uns kann dann auch das, was ihm irgendwie am Glauben wichtig ist oder was ihm mit Jesus passiert sind, kleine Dinge, große Dinge, ähm, kann derjenige weitererzählen. Was oder,
1: konkret könnte man denn tun?
0: Mh, konkret tun. Ich glaube, ähm, wenn man einfach die Begeisterung oder die Erlebnisse, die man mit dem Glauben gemacht hat oder das Gefühl, was man hat, ähm, wenn man in so einer großen Gemeinschaft lebt oder wenn man eben wichtige ja, Lebensziele und Wertvorstellungen und ähm, ja wenn man wenn man sowas aus der Bibel und aus seinem Glauben ziehen kann, dass man das einfach weiterträgt und dass man dann auch sagt, ähm, ich lebe so oder ich habe diese Wertvorstellungen mhm. aus dem Grund, weil ich glaube und aus dem Grund, weil ich sowas in der Bibel finde und weil das ein Halt für mich ist, dass man da einfach sehr offen mit umgeht und sagt, mein Lebensstil, der kommt auch daher, dass ich glaube, dass ich Christ bin, ähm, dass ich meine meine Werte, meine Wertvorstellungen, meine Überzeugungen auch aus der Bibel ziehe. Und ich finde, das ist ein Feld, das kann man wirklich überall machen. Da spielt es keine Rolle, ob man Lehrer ist, ob man Priester ist, ob man im Radio arbeitet oder ob man irgendwo Handwerker ist. Denn überall im Alltag gibt es Menschen, die sich vielleicht fragen, wie lebt dieser Mensch, was sind seine Überzeugungen, warum tut er die Dinge so, wie er sie tut. Und wenn man dann sagen kann, hey, das ist mein Glaube, der mich dazu bringt und der mich antreibt und ähm, aufgrund dessen ich vielleicht einen anderen Umgang mit Menschen habe, mit Dingen habe, ähm, dann finde ich, ist das auch in gewisser Weise missionarisch und auch Nachfolge.
1: So kann jeder seine ganz eigene Art und Weise der Nachfolge finden, das sagt Gerald Mayer. Er ist Volontär bei domradio.de und er schaut täglich mit uns in die Bibel. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, gerne.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.